0: 日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響樹が務めます。沖国大ラジオ講座今週も先週に引き続き、沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科の奥山孝之先生を迎えてお送りします。奥山先生、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。講義タイトルは日本語教育って、そもそも何ということなんですが、さて、今週の内容に入る前に先週のおさらいを軽くしていきたいと思います。はい、そもそも日本語教育と国語教育って何が違うのかというところから先週は入りました。はい、国語教育は主に。日本語母語母話者、つまり日本語をすでに話すことができる人に対して主に小中高校などの学校教育の中で行われるこれが国語教育で日本語教育というのは主に日本語非母語話者日本語をしゃべることができない人に対して行われる教育で日本語教育を受ける年齢や立場などもそれぞれあるということですねで国内の日本語学習者には留学生でいたりとかあるいはすでに日本で働いている日本企業と取引がある人が学ぶビジネスの日本語、ビジネス日本語であったり、他にも親について外国から日本に住,んだ住み着いた子どもに対して行われる、えー、年少者の日本語教育、さらに奥山先生が先週、例として出してくださいました日本人と結婚などをして日本に定住している人などに対する地域の日本語教育というふうにです、ね、それぞれ日本語教育と一口に言ってもいろんなニーズがあるということで学習者の立場、年齢、母語や目的それぞれに対応して日本語教育が行われるというお話でした。はいはい、さあそれを踏まえて奥山先生、はい日本語教師はじゃあその学習者に対してね、この人は何が目的で、はい、どういうことがしたくて日本語を学ぶのかっていうもう調査とかから入らなきゃいけないと、はいうことなんですよね。そうですね。はい。うんそういった調えとまあ、はいえーっ
1: とまあ、アンケートだったり、まあ、インタビューというかあの面接だったりそういった中であの調査をしていくんですけど、うんまあ、主にあの3つにあの分けられます一、えー、つがまあ背景調査って言われます、はい、それから、えー、次が、まあ、ニーズ分析って言われます、ねうん、それから、まあ、レディネス分析この3つがあの基本的な、えー、調査分析になります。
0: 背景調査、ニーズ分析、レディネス分析という、はい、その3つがあるということなんですが、はい、それぞれ一体どういうものなのか少し詳しく伺って
1: もいいですか。はい、えー、ま背景調査がま学習者が持っている背景をえ調査するってもです。例えば母語だったりとか、ま職業、それから日本語学習歴、それから日本にどれぐらいいる予定なのか、まあ、それによってやっぱり、えー、学習できる内容だったりとかも、えー、変わってきますので,、うん、であとは日本語母語話者との接触の有無、えー、周りにまあ日本語を話す人がいて、まあえー、生活の中で使ったり、まあ、例えば少し質問ができたりとか、えー、そういった環境があるかどうかっていうのを背景調査ということになります。うん
0: そしてニーズ分っていう,いうことでしょうか、はい
1: えーまあ、ニーズっていうことで、まああのー、学習者が何を望んでいるのかですね学習者がどのような目的で日本語を学ぶのかで目的によってやっぱりどのような日本語が必要なのかっていうのを考えていくっていうのはそして3つ目レディネス分析これは何でしょうか、はい、でレディネスっていうのはまあ準備、えー、ということになりますけど、えー、学習者がどのような状況にあるのか、えー、例えば現在どの程度の日本語能力があるのか本当に全くゼロなのか少し勉強してできるようになっているのかそういったところ、うん、それから日本語学習に使える時間ですね、うんまあ、ビジネスマンとかなかなか仕事があってその後に日本語を勉強するって1日30分しかできないとか、うん、あとは逆にもう日本語を学習するのがメインで来ていれば、うん、元日本語の学習時間確保できるわけですし、うん、あとは、まあ、経済的な条件テキスト変えるのかですすね、えー、そういっったことも入ってきますあとすで、えー、に外国語を学習したことが、えー、あるのかどうかとか外国語学習のスタイルとか適性とか、うんえー、そういったものを、えー、分析していくということも行われます
0: 日本語教育ということなんですけども、はい、あの日本語教育を例えばねケースによって英語でやったり、はい、中国語でやったり、はい、ベトナム語でやったりとかって、そういうことは基本的にないわけですよね。はい、国内では
1: 。国内では、まあ、ほとんど、あの、日本語で日本語を教えるっていうことになります。うん、これ、直接法っていうふうに言いますけれども。ほうん、うん、うん。あの、教えなきゃならない
0: 言語で教える。そうですね。ということですよね、はい。直接法と今おっしゃいましたけれども。は
1: いここういううういい方法を取るる点メリットってどういうところにあるんですか、はいえー、とやっぱりその、えー、教師がそう教えるときに使う指示だったりとか言葉だったりとかも日本語なので、まあ、もちろんその学習者が理解可能な、えー、日本語にコントロールして話すわけですけれどもそれを常に学習者に向かってまあ投げかけるわけですからそれを学ん、えー、一度学んで理解できるようになっているはずの日本語を常にこう受け取って理解をしてえー、その上で学習をしてっていうことを繰り返すのより、まあ、日本語を使いながら、えー、勉強ができるっていうことでやっぱりあのよりあの学習が、ね、進みやすいというふうにね言われています。特にやっぱり教室に複数の国籍の、ええー、学習者がいる環境の中では。じゃあ、えー、例えば英語、媒介語、英語を使って日本語を教えますよってなっても。全員がその英語が使える人とは限らないわけですよね。そうですね、はい。日
0: 本語を学びに来てるのに、また知らない言語で。指導されてもっていうことになる方もいるわけですよね。<笑><笑>そうそうねはい。それならもう最初から教える日本語。はい、これで指導した方が、まあ、効率的、ということになるんでしょうかね。はいはいう,ねはい、うん。でも日本語を日本語で教えるとなると、はい、こう先生もね先ほど言ったようにこう習ったはずの言葉で教える
1: っていう,、はい、こ,うこれも結構大変なんじゃないですか今その日本語教育副専攻というか日本語教育を勉強している、えー、日本人の学生とかに、まあ、模擬授業とかもさせるんですけど、はい、なかなかこのあたりのイメージが、えー、できなかったり。えーえどういうことなんだろうどうすればいいんだろうっていうことはよくあったりします、うん、で基本的にはでもやっぱりイメージと言葉をつなげてイメージやまあシチュエーション場面ですよねと言葉をつなげてあ、えー、げてあそっかこのイメージっていうのはこういう言葉で表現できるんだっていうのを、まあ、あの教えていくっていうのがまあ直接法になります。まあ、プラスす、まあ、すでにに学んだ日本語を使っていとうことになりますね、うん
0: すでに学んだ日本語とはいえ例えば、はい、一文がすごく長かったりすると理解しづらいから、はい、例えば文章を短く区切るとか。はいはいより優しい言葉を
1: 使うとか、はい、いろんな工夫があると思うんですけどもそうですねティーチャーズトークって言ったりしますけどまあ学習者がどれぐらい日本語の学習が進んでいるのかっていうのを考慮して、まあ、相手ができる日本語でしかもシンプルで。ええー、わかりやすくで、あとはやっぱり言葉だけに頼るんじゃなくて、まあ視覚的なええー、ことを利用したり、まあイラストだったり、まあ映像だったりとかも使って指導したりもしますけれども、うん、ええー、まあやっぱりわかりやすくはい今今私が喋ってるみたいなあんまり長々しく喋らずにはい、えー、話すっていうこともすごく大事になってきます
0: 。シンプルに話す、はい、ということが大事になってくることもある、はい、ということなんですが。はいはいやっぱりこう一つの日本語教室の中にはいろんな人がいて、うん、それぞれ習熟度も違うわけじゃないですか、はい、そういう一人一人に合わせて指導していかなくてはならないわけですよね
1: 。えー、そうですねあの年少者の日本語教育、えー、ですとかあとは地域の日本語教育とかで複数の方が、えー、いらっしゃるとやっぱり本当にバラバラなので、うんえー、そこの,、まあ、あの学習者の状態を本当に分析して。で各個人に対応していかない経験ある、そういう大変さはやっぱりあるみたいですね。そういう意味では
0: あの指導力の中にあのコミュニケーションを取ったりとか、はい、相手を立場を理解しながら言葉
1: を選んだりとか、はい、っていう能力も求められてくるんですね、はい。そうですね。やっぱり日本語教師やる上ではあのす,すごく大事な相手の立場に立って。で相手が何ができるのかで逆にこっちが何を伝えなきゃいけないのかそういうのをこうすり合わせてコミュニケーションを取っていく力ってす、ね、すごく大事になってきますね、うん、この力
0: っていうのはあの日本語教育以外の場所でもすごく役に立つ力ではあると思うんですけれども。そう
1: ですねやっぱりあの私の日本語教育を、えー、勉強している日本人の学生たちにも言ってるんですけれども、まあ、実際に彼らが日本語教師として働くかどうかっていうのはいろいろあると思うんですけど、まあ、こうやってで自分とは違う異なる人と、まあ、コミュニケーションを取る上で、まあ、うまくやっていく上ではやっぱりあの相手の立場に立ってでお互いに、あのー、歩み寄りながら、はい、関係を築いていくコミュニケーションを取っていく力っていうのが、まあ、日本語教育勉強する上でそれから日本語教育を実際に、まあ、あの仕事としてやっていく上で、まあ、必要だったり、まあ、身につけていくことができる力なので、まあ、これからのあのー。社会の中でこういった力を持っている人がまあすごく活躍できるとか、えー、逆に言うとそういう力がすごく必要な社会だと思いますのでそういうふうに学生たちにも伝えて、えー、頑張れよってよう,うにこういう人材にぜひなってほしいなと思ってはい指導しています。2週にわたって沖縄
0: 国際大学総合文化学部日本文化学科の奥山孝之先生にお話を伺いました奥山先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。あの奥山先生こう県内でも最近、はい、あの外国からの留学生がすごく増えててあのコンビニでね、はい、あの店員さんやってる方とかも増えてきてきますよ
1: ね、はいはい、そうですね、うん、そういう方たちを奥山先生は、まああのまあ、指導したりとか,っていうかそうですねあの日本人の学生だけじゃなくて、まあ、そういう留学生の日本語の指導
0: も教えるので、うん、はい。学生たちにもまたそういう方たちを今
1: 後指導していくことが今年の卒業生だとゼミで3人、あのー、日本語教師になりましたあいあのすごい心配は心配なんですけど、まあ、頑張っっててほしいなと思ってます先週もお話しま
0: したけどこれからますますこう、ね、国内県内に外国人の、ね、方が働きに来たりとか、はい、あるいは、まあ、あのインバウンド旅行とかで、ね、遊びに来たりする中で接する機会は増えると思いますからね,、はいはい、ね少しでもそういう,こう彼らと、まあ、コミュニケーションしながらそうです、ね、お互いに歩みながらいい関係を、ねつくえー、作っていければなと思ってます。さあ、そういうふうにですね、あの日本語教師としてのね、はい、指導に興味があるとか、はい、将来そういう仕事に就きたいなとか考えていらっしゃる方は、はい、ぜひぜひ沖縄国際大学日本文化学科の奥山先生のゼミをはい、はいはい、ゼミの扉を叩いてみてください。はい、ぜひ来てください。<笑> 2週にわたって奥山先生本当にどうもありがとうございました、はい。ありがとうございました。またこの番組はポッドキャストでもお聞きいただけます。ラジオ沖縄ホームページのリンクからご確認ください。配信はこのあと7時ごろになります。